0: Este episodio es presentado por Ariani Rocks LLC, creación de contenido en redes sociales para emprendedores hispanos. Producimos, asesoramos en estrategia y entrenamos. Visita www.arianirocks.com. Síguenos en Instagram @arianirocks.
1: Rock and Social Media.
0: del entorno digital, emprendedor, emprendedora, dueño, dueña de tu pequeño negocio, queriendo rock and rollear en las redes sociales y darle un uso efectivo, profesional, auténtico y triunfador eh, a tu presencia en las redes sociales. Pues te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rock and Social Media. Estas son dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Ay, 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 mi nombre es Ariany Valles y mm, te cuento que. Soy comunicadora, publicista, locutora, estratega, creadora de contenido, coach ontológico, entre otras cositas más. Y me he especializado pues, en eh, apoyar a emprendedores, dueños, dueñas de sus pequeños negocios, en lo que es la creación de un contenido orgánico, de calidad y profesional, para darle un uso efectivo definitivamente y vendedor a sus redes sociales. En este camino he aprendido muchísimas, muchísimas cosas. Y desde mi empresa Ariani Rocks LLC, pues atendemos a este grupo, a esta comunidad de emprendedores hispanos, los atendemos de tres maneras, bien sea creando contenido para ellos, específicas, cosas muy específicas, brindándoles la asesoría o entrenándoles a través de mi programa Premium, por ejemplo, Comunicación Poderosa para Vender en Redes Sociales. Hoy tenemos un programa, un episodio, sí, con lo de programa, es que esto, este contenido de hoy que, que ustedes van a escuchar, pues me transporta a mis tiempos de radio atrás en Venezuela. Quiero prepararte para lo que vas a escuchar a continuación, porque en este episodio, con este invitado, no salimos de la norma no voy a tomar tiempo ahorita para hablarte de su carrera eh, porque eso eso lo vas a escuchar en entrevista sí. a continuación en unos minutos vas a, a escuchar cómo llegó a ser cada una de las cosas que está haciendo pero sí me voy a tomar el tiempo para advertirte que lo que vas a escuchar es una conversación entre amigos slash colegas que tenían mucho tiempo sin conversar. Así que bueno, saldrán algunas altisonancias y muchas carcajadas mías. Y como yo me río hacia adentro, es decir, en muted, en mute, como dicen mis amigos, pues notarás algunos silencios también. Quiero avisarte que mi invitado se ha conectado desde Venezuela, donde los servicios son terribles, esto no es un secreto, incluyendo el internet, por eso notarás fallas de conexión y delays en la conversación. Te informo también que mi invitado padece de déficit de atención y me parece que yo también. Por lo tanto, notarás dispersión y saltos de temas en esta conversación. Habrá un momento en el que dirás, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí?, pero tú sigue, tú sigue, tú sigue, que todo es valioso lo que se comparte aquí. Te cuento además que este señor es una enciclopedia andante del rock and roll y que al final del episodio le dedicamos tiempo al rock. Así que si eres fan, estoy segura que te encantará. Y si no, pues habrás de aprender un montón también. Quédate, quédate hasta el final. Y aunque no quiero caer en detalles personales, ya sabes que yo... En mi vida he vivido muchas vidas uh -huh. y en una de ellas este señor que, que bueno que admiro y que aprecio muchísimo en lo personal y profesional pues me ayudó y me apoyó un tanto más, aprendí muchísimo eh, siendo su colega y compartiendo micrófonos en la extinta, bueno no es extinta todavía está funcionando Wow 88.1. Sin más preámbulos, entonces, les dejo con una entrevista poco convencional que se sale del esquema que veníamos manejando aquí en Rock and Social Media con el gran César Arriba. Adelante. Para este episodio de Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll, me he traído a la artillería pesada. A un colega locutor, comunicador, que aprecio muchísimo y que, bueno, sacando cuentas, conocimos también en una etapa muy interesante de mi vida, donde aprendí definitivamente muchísimas cosas, no solamente en el ámbito profesional. Nos conocimos por allá en el año 2002 en la recién nacida wow 88.1 y, y bueno por ahí estuvimos eh, pululando en, en Valencia un tiempo y luego eh, supe de ti César que te habías ido entonces de la radio, ya tenías un camino recorrido dentro de la radio eh, ya eras una institución hace 20 años eh, no, más tarde te voy a preguntar cuántos años en total acumulados tienes haciendo radio y bueno después trabajo en la televisión nacional. Eh... Eres un locutor versátil, porque no solamente eh, musical, con tu con el rock and roll como género base, sino también comentarista deportivo, además comediante, bueno, ya leí en tu bio del Instagram, emprendedor, y, sí. y bueno, te has lanzado a la aventura de, de escribir también. Bienvenido César Arriba, conectado desde Valencia, Venezuela. Eh, advierto que eh, cualquier cosa con la conexión pueda suceder, pero aquí estamos de corazón. bienvenido bienvenido
1: César. Gracias eh, Este, Mira, eh, nada, contento de reencontrarnos hace una amistad de hace 20 años, pero que fue interrumpida hace tanto tiempo cuando nos encontramos en guau Tenemos muchos amigos en común.
0: Muchísimo. Y,
1: y bueno, y tú también has desarrollado una carrera, eh, te fuiste del país, pero ya tú aquí habías hecho un montón de cosas porque... Siempre hemos destacado tu, tu voluntad y tu, tu profesionalismo y tu, y tu poco miedo para emprender. Eso siempre lo hemos tenido claro tus amigos.
0: Gracias, César. Gracias por traerlo a la mente. Sí, yo, yo me prefiero decir la, la embarré a, a decir, oye, me quedé con las ganas de hacer esto.
1: Hoy, actitud, César, tú, tú sabes que en esto, que más allá del talento, más allá del talento, la actitud es importante y a ti, esto, a ti te sobra.
0: Amén, amén. Y a ti también has tenido la, la oportunidad, el coraje y la valentía también de caminar por senderos muy distintos. Eh, como te dije, cuando sí. te conocí ya tú eras una institución en radio, una, una, vamos a decir, una autoridad dentro del mundo del rock and roll por un programa muy famoso que habías tenido y seguías entonces apegado a lo que era el rock and roll. Eh, me quedo sorprendida cuando te escucho como, como comentarista deportivo, estabas trabajando en los Tigres de Aragua, en el circuito con los Tigres de Aragua en ese entonces y wow, digo yo. Que es un hombre tan, tan versátil. O sea, sabe mucho, sabe mucho y, y lo que hace, lo uh -huh. hace bien. Y luego te veo haciendo comedia, que aún es más sorprendente porque quien te conoce a primera instancia dice, este es un tipo serio. Este no anda con guachafila
1: Tú sabes que sí la, la, la radio que yo comencé a hacer era una radio... Eh, o sea, mi primera oportunidad profesional en el año 1990 para ser DJ, eh, locutor de canciones, ¿no? en la extinta radio satélite AM. El niño jugaba a ser locutor, de hecho fui un fracasado deportista y mis amigos, mis viejos amigos me recuerdan porque yo dejé de jugar y entonces narraba en vivo las cosas que sucedían, el baloncesto, el béisbol, porque yo quería era ser narrador deportivo, ese fue el primer sueño. En paralelo, yo tenía el gusto por la música, tenía la cultura por la música, desde los siete años yo escuchaba discos, a los ocho ya compré mi primera acetato, o sea que eso ya yo eso venía conmigo, y se presenta la oportunidad y digo, bueno, también puedo hacer esto y lo voy a hacer eh, para, ir, para ir metiéndome en los medios y luego buscar el sueño del narrador deportivo, pero una vez que hago lo musical me enamoro perdidamente de eso, y postergo un momento el proyecto deportivo porque la estaba pasando muy bien, había encontrado un hogar en Radio Satélite, con toda esa gente maravillosa, ese equipo liderado por Samuel Algo Futrille, y lo del deporte se dio, lo del deporte llegó, eh, llegó rápidamente y también pude incursionar en el tema de la, de la narración deportiva. Lo fui llevando, eh, fui llevando las dos facetas eh, en contra de las opiniones de algunos maestros, porque si, si algo he tenido yo, eh, es la suerte de contar no solo con maestros que te enseñan, sino con maestros que te cuidan, que te protegen, que te guían. Yo tuve como 14. Y algunos de ellos me decían que, que no debía eh, dedicarme tan poderosamente a, a cosas distintas, porque entonces no iba a carburar en ninguna. Yo soy una persona hiperquinética, demasiado inquieta, rayando en la, en la locura. Eh, después me enteré que eso se llamaba trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Uh, de hecho tengo una rutina de comedia eh, basada en eso y la gente cree que es mamadera gallo y no, realmente pasó, lo que pasa es que en mi época de Chamito eso se llamaba era muchacho loco, sí después le pusieron ese nombre uh -huh. <ríe> me enteré por, por, por sobrinos, por ahijados eh. mire, eso es trastorno por déficit de atención y práctica. bueno entonces yo desarrollé esa carrera y esa carrera por supuesto estaba marcada por una sobriedad al aire, ¿no? pero yo siempre tuve el humor como parte natural de mi ser, o sea, lo que hoy se conoce como bullying, la capacidad de poner un sobrenombre, el, el, el actuar rápidamente para sacarle un chiste a alguna situación, lo autoparódico, esas características del humorista. Entonces, mis propios compañeros de trabajo me decían, lo que estás haciendo es una maravilla, te estás ganando un nombre, era al principio de los años 90, no había internet realmente para hablar de las cosas que uno hablaba, tenías que tener conocimiento. No es como hoy que cualquiera puede agarrar una cosa y la lee. Ay, mire, se sabe mucho. No, no, no. Ahí tenía que saber. Yo había acumulado un montón de conocimiento. Pero entonces algunos compañeros me decían. Tú tienes. O sea, tú estás haciendo el trabajo muy bien. Pero la personalidad que estás vendiendo en el aire no es 100% tú. Porque no te estás atreviendo a ser un poco más tuya. Estás dejando de lado la chispa y el humor y la cosa. Ese es el primer mensaje. Entonces yo. Digo, mira, es verdad, y comienzo a experimentar y a soltar un poco de ese veneno, un poco de doble sentido, eh, que se me escapa una ocurrencia. Entonces me torno menos producido y más creativo aunque seguía trabajando esos contenidos, ¿no? O sea, seguía en lo mismo, pero entonces ya era una cosa como que... Y la gente, ¿qué le pasó a este tipo? O sea, ¿qué le está pasando? Porque además eso me, me causó gracia lo que dijo porque me sorprendió. Porque además con la voz, como la voz que yo tengo, como yo la uso, la manera como yo hablo, es la de un tipo que te está hablando en serio y de repente te sale como una loquera. Pues yo, no, yo no payaseaba, yo payaseé fue después. Y la cosa comenzó a funcionar, aunque también recibí críticas al respecto. Pero creí en eso de que tenía que ser un poco yo. Eso es muy distinto a, a crear contenidos humorísticos, que eso viene después y viene de la mano de Falco Antonio con quien uh -huh. yo tenía una, eh, con quien tenía una excelente relación, éramos amigos de Pasillo, amigos de la radio, y él me decía tú tí, incluso para tú incluso hacer cosas con las que hacemos nosotros, que son sketch, eh, voces, escribir chistes, o sea, no es no la ocurrencia, sino ya oficializar eh, la producción de contenidos humorísticos, y es ahí cuando me asocio con él, y, y aprendo a escribir ya guiones, a producir humor, que es otra cosa totalmente diferente, ¿entiendes? Pasé de ser un tipo, bueno, pertinente, medio loco, a ser un tipo que mira, y como todas las cosas que me pasan en la vida, me encantó, me enamoré de eso y entonces no lo pude dejar, entonces ya íbamos a ir por deporte, música y humor peor todavía, o sea, haciéndole menos caso a los maestros, o sea, Ajá. poniéndome más viejo y encargándome más cosas y quemándome el cerebro, bueno, total que pude sobrevivir a todo eso eh, en paralelo estaba escribiendo cosas, no, no, o sea, tengo muchos relatos de humor, yo ahorita te puedo sacar un libro de humor de 200 páginas porque tengo el material, pero también me gustaba lo de los relatos eh, los cuentos, porque en esos cuentos uno puede verter también un poco de su personalidad, porque aunque la gente que me conoce cree que yo soy una persona muy extrovertida, en realidad yo soy una persona que se reserva muchas cosas o se reservaba muchas cosas. Eh, yo tenía un lado misterioso o tengo un lado misterioso que eh, puedo decir que le hizo daño a algunas personas, me hizo daño a mí y los relatos fueron como un escapismo como una manera de, de, de drenar un poco eso y ayudarme a soltarme un poco más en las cosas de las que no quería hablar, las cosas que no quería enfrentar, hablando de, ya de mi personalidad, de mi sentimiento, de mis carencias. Y esos cuentos estaban ahí, pero esos cuentos estaban escondidos porque yo no me atrevía a mostrárselos a nadie porque yo decía, oh, esto, es una, esto es una cosa amateur. O sea, esto es una cosa para mí porque yo, yo como leo mucho, entonces voy a escribir una cosa. Hasta que un día me atrevo y se las, se las atento a una amiga, pero que era una amiga que trabajaba haciendo correcciones de tesis, de, de cosas realmente fuertes, y ella es la que me dice mira esto, esto está bueno o sea, esto hay que pulirlo esto hay que quitarle un poco de monte, pero esto está bueno cuando me dice así me atrevo, entonces empiezo a agarrar esos cuento y enviárselo a mis amigos por whatsapp, mira lee esto ahí lee esto ahí a Samuel le empecé a mandar, yo no asustado, no dormía esperando el feedback <risa> Y el feedback, porque además eran tipo, sí, no, y además que eran personas, o sea, Samuel, o sea, ¿qué te va a decir Samuel? Samuel te va a decir la verdad, lo que él siente, lo que él lee. Y bueno, y, ent y entonces todos estos personas, estos grandes amigos, empezaron como que a, a, a darme el impulso para atrever, atreverme, atreverme, atreverme. Y como todas las cosas en la vida, y tú lo sabes muy bien, el simple hecho de tener la intención y el enfoque, lo de sacar ese libro sucedió, pero de la manera más sencilla porque es un amigo, un amigo que tengo, que fue alumno mío de locución, porque yo fui profesor de locución eh, dos, tres años, que trabaja con una editorial que se llama PIPRO eh, Editorial en los Estados Unidos. Y yo lo llamo a él para felicitarlo porque tiene como cuatro libros que han sido bestsellers. A los tres días está, estábamos hablando para ver cómo hacíamos para publicar ese libro. con Entonces, esa es la historia más o menos de... de... Ese es el, esa es la respuesta para tu pregunta de cómo, cómo, cómo terminó siendo todo este poco de locuras. Y sí, la versatilidad me ha caracterizado, pero más que versatilidad es sencillamente el, el enfoque, porque es lo que yo decía en una entrevista anterior, que una de las palabras que más me gusta en la vida es la palabra trabajo, trabajar, sí. pero siempre y cuando sea vocacional. Porque cuando no es vocacional, para mí eso no puede existir. Entonces, yo, yo, yo siento que yo he pasado 32 años, que es lo que tengo profesionalmente en esto.
0: El... Está llamando la
1: señora, mira, la señora de la, la señora del, del gas, está llamando, atiendan ahí. Ah, sí, llegué, llegué, llegaron los botellones de agua. Entonces, como es vocacional, tú lo que haces es divertirte, tú nunca te cansas, tú nunca, tú nunca dices, mañana no voy a trabajar, porque esto es una cuestión que tú lo disfrutas. Entonces, por eso yo creo que he podido sobrevivir a estas cosas, ojalá no se me aparezca una más.
0: Por Dios, y lo que, estaba, lo que estaba mirando, César, es que tú dices, bueno, yo soy versátil, pero a diferencia de, de las formas en las que se hacen actualmente las cosas que, digamos, no son muy profundas, porque hay una sobredosis de información masiva donde estamos constantemente bombardeados por todos los medios, ahora las redes sociales. Eh, sin embargo, ok, tú haces varias cosas, pero en cada una de esas cosas, o sea, te metes profundo, palo hondo, palo hondo. O sea, eh, desarrollas allí una serie de, de habilidades, por supuesto, y, y recoges un material que es, es de calidad.
1: Porque entonces viene la etapa humorística de los contenidos humorísticos para la televisión y para redes, porque también hacía cosas para redes. Pero había una asignatura pendiente, y esa asignatura la estoy realmente haciendo desde hace muy poco tiempo, que es stand-up comedy, o sea, comedia en vivo. Porque es un gran reto para mí. Primero, por la condición de la que te hablé el trastorno de defención, es un trastorno que atenta contra alguien que hace stand-up comedy porque tú no puedes ordenar mucho las cosas y se te puede ir todo, se te quedas en blanco. O sea, sabes que me subo una tarima, voy con esa presión. Y lo otro, que es incluso más fuerte y más duro para mí, es el increíble miedo escénico que me da casi toda mi vida. Yo en los años 90, todo esa, o sea, la radio era perfecta para mí. La radio era el medio para el cual yo me preparé porque la radio la gente no me ve, porque yo no estar en frente público. Yo rechacé cientos de trabajos, oportunidades de ganar dinero, presentar conciertos, haciendo foros, porque yo no toleraba la idea de pararme frente a un público y eso me tuvo a mí apartado de estas posibilidades durante muchos años hasta que tomé la decisión de decir, bueno, pero mira, ven acá. Yo hago un pro el único pro dedicado al stand-up comedy en Venezuela que comenzamos con esa labor en el 2017 promoviendo toda la comedia del país y por supuesto en un, en un, en un espacio fértil para mi televisión claro, yo ahí arrancaba el programa y hacía unos monólogos y tú me veías y decías, no, este tipo, este tipo estudió stand-up comedy en la universidad de no sé dónde, porque en está. claro, pero eso es ahí en televisión pero es muy distinto en un bar delante de 100 personas que no te conocen porque además los comediantes con los que tú compartes, ellos no saben quién eres tú. No les importa. Entonces tú te subes ahí, ahí no hay un comediante. No, no, pero él tiene 32 años en radio y yo lo respeto porque ninguna institución de nada, ni treinta, nada, nada. El tipo de comediante está con nosotros, la cagó. No joda, no sirve, que se baje esa <risa> vaina. Entonces ese, ese ambiente para 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 recordar los inicios porque yo me siento ahí como un, como un igual. O sea, somos aquí vamos todo Y, vamos, y yo aprendo mucho De ellos, sobre todo Hay cachos que tienen 22 años 23 años Súper duro mediano, Cuatro años haciendo comedia Y pueden ser nietos míos Y tú me ves tomando nota Y yo estoy súper feliz con eso Lo único malo Lo único malo es que la comedia Es de noche, tarde Y entonces he vuelto con la bebedera a
0: ah, caramba, no <ríe> a ah, caramba, caramba. Regresó el rock and roll entonces de alguna manera. Bueno, César, sí, te voy sí, a decir. Sí, yo, estaba, que... yo
1: estaba sanito.
0: Ah, chico, bueno, pero te ves muy bien. Y, y te voy a decir que eso del stand-up, o sea, de hacer stand-up comedy, eso es más arrecho que un deporte extremo. Yo que he tenido no, la es... oportunidad de conocer a varios atletas campeones que tienen que enfrentar sus miedos, desarrollar habilidades y no sé qué, esto es para macho. Eso de pararse bueno, y hacer reír a la gente.
1: Bueno, cuando me preguntes, cuando me preguntes, ¿qué es más difícil? Periodismo musical, narración deportiva, producción humorística, escribir libros o stand-up comedy. ¿Qué te voy a responder? Stand-up comedy.
0: Por supuesto, por supuesto. Oh. Es, es muy, es muy, bueno, no sé, es algo que... que... Yo de pensar hacerlo no, no se me viene a mi mente, o sea, y, y de hecho tenemos en común eso de que durante tanto tiempo la radio para mí fue el refugio donde yo me podía comunicar sin que me vieran, sin exponerme, y, y bueno, y es un ejercicio interesante el recorrido que has hecho definitivamente César. Hoy nos reúnen las redes sociales. Tú tienes un amplio bagaje trabajando en medios de comunicación tradicionales y has tenido la oportunidad de desarrollar contenido entonces, ahora se le llama así, contenido, para las redes sociales. ¿Qué tal el, el approaching de, del medio tradicional? Entonces, ¿cómo lo has conjugado con esto de las redes sociales?
1: Lo primero fue Twitter. Ajá. Y fíjate, tú aparece, aparece nuevamente... El nombre de Falco. Ajá. Porque Falco es quien me dice: ábrete un Twitter, que eso es. Yo no tenía idea de qué se trataba. Ábrete un Twitter, que eso es bueno. Porque además ahí puedes desarrollar. Con... Y me dice: además, me acuerdo que además, Jim Simon tiene Twitter. Tienes que seguirlo. Y yo, sí. Entonces al principio no entendía muy bien, pero el Twitter me sirvió para explotar la creatividad, porque entonces en vez de, la gente tenía la expectativa de que yo iba a hacer un Twitter deportivo y realmente lo que hice fue un Twitter humorístico porque estaba, estaba en plena efervescencia de los contenidos, entonces el Twitter para probar cosas, incluso para mejorar mi, mi, mi redacción que era bastante pobre para ese momento a la, creo que a la única red social a la que no llegué tan tarde fue a TikTok eh, en Instagram pero muy lentamente, pero le agarré la cosa, le agarré la cosa y aprendiendo como todo, o sea, porque a mí no me da pena uh -huh. y he hecho unas cosas porque viendo a mi condición de la hiperactividad, yo también soy muy impulsivo, entonces qué pasa que también he hecho contenidos de muy baja calidad estética por el hecho de no asesorarme, por el hecho de querer publicar. Entonces tengo muchos videos que si mal iluminado, que si estaba muy mal vestido, que tenía la cara sudada como una bolsa empanada. O empanada. Todas esas cosas tú te vas a encontrar en mis redes sociales. O sea, yo no soy como que un ejemplo de lo que se debe hacer a nivel estético porque estoy aprendiendo los golpes. Entonces la gente me regaña tenía una novia que me regañaba y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Pero tú, ¿Por qué no me llamaste? Que esto había que poner la iluminación. ¿Qué voy a saber yo, iluminación? Yo abrí una ventana y grabé eso y lo tenía que publicar porque si no lo publicaba no tenía sentido. Ese tipo de rebeldías de chamo siempre las tuve. Entonces digamos que... En la pandemia estaba encerrado en la casa, volviéndome loco, y dije, no, yo ni siquiera sabía prender la cámara del teléfono, y empecé a grabar unos videos, y yo dije que eso era un podcast, y empe, abrí un canal de YouTube y empecé a publicar, pero unos videos, uno más terrible que el otro, pero los contenidos no eran malos, porque era como esto, o sea, yo era hablando, 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 pero cuando tú ves que oye, ese tipo no puede poner ni siquiera un florerito ahí con unas matitas, vale, en agua, es feo, pero es esa, es esa necesidad, esa, esa, eso, eso me ha determinado. Por un lado es negativo, porque, concha, le te da pena con los que sí saben cómo vas a publicar eso, tú eres una persona que tiene tanto tiempo en los medios, pero por otro lado, aprendes rápido, te atreves, y yo terminé impulsando a otro grupo de amigos a hacer lo mismo, claro, ellos siguiendo unos patrones más serios y profesionales para la cuestión, pero ellos decían, mira lo que hace César, o sea, el, el video no está muy bien, pero si tú oyes lo que él está hablando, o sea, es un contenido sumamente atractivo y además se atreve y además lo hace solo, aprendió a editar sus videos él solo, pero eso es parte de mi personalidad, hoy por supuesto esos videos yo ni los miro, eso si no los bloqueo, no lo voy a hacer nunca, no me da miedo que vean,
0: uh -huh, uh -huh.
1: que vean videos yo en franelilla que parezco un malandro, <risa> un, ¿cómo se llama?, un, un pica de eso, de, 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 de por ahí de, de, de No importa, no importa Pero he ido evolucionando, ahora cuido más la estética Sin embargo, no es lo primordial para mí Lo primordial para mí siempre es el contenido Lo primordial es el mensaje Lo primordial es el video y ver que soy yo Esté hablando de lo que estoy hablando, soy yo Tú lo ves, tú que me conoces, ahí estás loco Y sin guión, sin, yo no ensayo Yo nunca he grabado un video Dos veces de nada Yo grabo sí. y eso se publica así porque yo no tengo Paciencia ni tiempo para estar repitiendo Y para estar peinándome, nada de eso pero okay. sí, sí, las redes sociales son interesantes y en todas he incursionado y en lo que siga saliendo yo incursiono, a mí no me da miedo nada de saber.
0: Ni te da pena, ni nada, ni, ni, ni parálisis por análisis, ni, ni nada de eso. Pero no, no bueno, te quería preguntar un poco acerca de la estrategia. Sin embargo, creo que por lo que me estás diciendo, voy a redireccionar un poco mis preguntas y entonces te voy a hacer eh, la siguiente. ¿Para qué usas tú las redes sociales?
1: Las redes sociales necesarias porque yo estoy en la comunicación. Yo vengo de los medios tradicionales de la comunicación y uh -huh. hay que entender la evolución. Uh -huh. La radio y la televisión van hacia las plataformas, hacia las redes. Entonces, el comunicador está en el deber no solo para sobrevivir, porque no se trata nada más de sobrevivir. Se trata de que es interesante, es importante incursionar porque es la evolución. Tú tienes que ir con la evolución de los medios porque si te quedas, tu mensaje se queda. Y tu público tu público te ha demostrado que tiene la capacidad de emigrar. ¿Por qué? Porque los, los DMs de Twitter, mis DMs de Instagram, son personas, la mayoría de ellas, oye, qué fino que estamos aquí, porque ahora podemos hablar, porque en el año 91... Entonces, si tu público migra no solamente vas a seguir con tu público, sino que vas a ganar un nuevo público, porque también en redes sociales tengo un público que no tiene idea de que yo alguna vez he tenido un programa de radio, si ven unos videos, vamos a ser locutor, pero... No les importa, les importa el contenido que está allí. Además que por supuesto también sirve como negocio. Yo he tenido momentos bastante lucrativos a nivel de publicidad, otros no tanto, pero yo, yo he ganado dinero y no soy, estoy lejos de ser un influencer porque mi, mi número de seguidores no es tan atractivo como para vivir de ello, pero sí he tenido publicidad. He podido combinar la publicidad de medios tradicionales con publicidad de redes y he ganado plata. No tengo estrategia definida, yo lo que sí sé es que uno, cada vez más las redes te impulsan a ser auténtico, cada vez más cerca, tienes que estar cada vez más cerca de la gente y tienes que generar contenido. O sea, una persona no tenga nada que decir, obviamente no puede triunfar en las redes sociales, una muchacha con unas nalgas puede tener éxito en las redes sociales porque ella va a mostrar sus nalgas, que son de ella y va hacer con ella lo que le dé la gana y yo no tengo problema en que me las muestre y va a bailar. Pero tú sabes que eso no va a trascender de allí. Pero yo he visto seguidores.
0: millones de seguidores en cuentas así de, de esas otra. muchachas que te bailan la canción.
1: Alguien. Yo agradezco todas esas cuentas, pero tú sabes que eso llega hasta ahí. Pero en cuanto a los contenidos, si tú no tienes nada que ofrecer desde lo humorístico, desde lo académico, desde lo terapéutico, desde lo pedagógico, no tienes vida. Por eso las redes sociales son importantes para los profesionales que no son gente de medios de comunicación y que han entendido los psicólogos, los médicos, los nutricionistas, la gente que trabaja con autoayuda. han entendido que las redes sociales es el camino más efectivo para verter todos sus contenidos, ganar seguidores y potenciarse como profesionales. Eso es así. O sea, el mm -hmm. que el que piense que es de otra manera es porque está de fácil y se quedar en el pasado, y por qué nos vamos a quedar en el pasado si en las redes sociales ahora yo tengo la oportunidad primero de culturizarme, segundo de escuchar cosas que en mi vida pude ver hablando cosas del pasado lo del presente, o sea, la música, Spotify eh, o sea, la, las posibilidades yo que vengo de la época en la que tenías que esperar meses para comprar un disco importado en acetato, reunir la plata que te lo trajeras montarte en un autobús hasta escaparlo y colocarlo Claro, tú dirás, bueno, pero sí se ha perdido un poquito de la magia. Es verdad, se ha perdido un poquito de la magia, pero hemos ganado inmediatez. Y sobre todo los que venimos de la era pre-internet, todo esto, la cantidad de libros a los que yo ahora tengo acceso que nunca pude tener, la cantidad de conciertos, videos. O sea, a nivel deportivo, eventos deportivos que nunca pude ver, están ahí en YouTube, en HD, en blanco y negro, doblados al español. Esto es una maravilla. Las plataformas son una maravilla. Y quienes tenemos algo para decir tenemos que aprender y aprovecharnos de ella. Lamentablemente yo debí hacer contigo primero el curso, pero ya el daño está hecho, ya están todos los videos publicados y ni lo puedo borrar. Así que déjame mi vida tranquila.
0: No vale, esta es la autenticidad y la magia de, la, de las redes sociales. Pero sí te voy a preguntar de algo, de un fenómeno que por lo menos a mí me ocurrió muchísimo, que es que nosotros tenemos nuestra escuela de radio, televisión, medios tradicionales, donde hay ciertas fórmulas que uno se aprende y aplica. Sin embargo, entras a las redes sociales donde la aproximación... Es completamente distinta, donde la gente con eso de las fórmulas y de véndeme, véndeme, o dame anuncio, 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 o sea, no comulgan tanto, sino que lo que quieren es precisamente, o sea, ¿de qué vas tú? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú tienes que, que decir y compartir? Entonces yo me di muchos trancazos al principio, César, queriendo aplicar las fórmulas de medios tradicionales al entorno de las redes sociales. ¿Qué te ha pasado a ti en ese sentido? ¿Cómo fue ese, ese plum ese salto?
1: Bueno, más allá de que, de que no, no hice un curso intensivo ni me asesoré con especialistas, yo sí escuchaba cosas como, por ejemplo, eh, la cantidad de publicaciones recomendables por red, eh, los horarios apropiados, la duración de los contenidos, la ¿Cómo se dice? La, la alternar el tipo de contenidos en eh, cortos. Lo, bueno, el mismo Instagram le puso etiquetas a todo. Historia, reel, todo uh -huh. tenía una característica que sí. Lo que es horizontal, lo que, toda esa cantidad de cosas, por supuesto, que uno metido en las propias redes las, las iba aprendiendo. Y bueno, y hay gente que ha desarrollado unas, o sea, una, unas teorías porque ellos son, son, son libros de teorías de marketing digital que tú te quedas loco y no, no terminas de aprender. Pero también, como en todo, así tú lo teorices, así tú así aparezcan los gurúes de la cosa. Siempre hay fenómenos aislados, fenómenos locos. Por ejemplo, la manera como se viraliza un video en TikTok. TikTok ha venido a romper con los esquemas instaurados por YouTube e Instagram. Crecer en YouTube es una cosa casi que imposible. En Instagram también. Bueno, llegó TikTok y dice, ¿sabes qué? yo voy a darle oportunidades a la gente que no es nadie en esto y si tienen un buen video yo me voy a encargar de que eso se distribuya y mira lo que es TikTok hoy en día. A mí lo que sí me da un poquito de miedo es que, bueno, nos están convirtiendo en zombies porque los algoritmos son cada vez más, más inteligentes y un día de esto, no sé, un día de esto va a salir una mano del teléfono y me va a dar la panela de jabón en la que yo estaba pensando que tenía que comprar mañana para lavar sí. unas cosas cosa ahí. O sea, sí. sí, eso da como miedo, pero bueno. Sí. Te
0: hace el delivery. y las de
1: profecías.
0: Sí, el de libre en la puerta de una vez con algo que tú ni siquiera lo comentaste, sino que lo pensaste, que hiciste una medio búsqueda ahí sí. en, la, en las redes sociales o en, o en internet. César, bueno, ya que estamos tocando estos temas que de repente pueden resultar un poco atemorizantes o como de películas de Stephen King, eh, ¿Cuál es? Ya estamos hablando del lado luminoso que le has visto en las redes sociales, ¿no? como, como una fuente casi que infinita de información. Ahora, ese lado no tan luminoso, ese lado oscuro, que, que tal vez para cada uno de nosotros sea distinto, ¿cuál es el tuyo? ¿O ¿Qué es lo que tú ves que no te gusta tanto de las redes sociales?
1: Bueno, la, bueno lo, que, lo, que, lo que no me gusta tanto es ver cómo me restriegan en la cara algo que existía pero que yo no veía, que es la evidente miseria humana. Porque la gente siempre, o sea, más allá de que estamos en una etapa que te puede resultar decadente o no, pero la gente siempre ha tenido cosas que ahora podemos libremente leer, incluso de personas que no conocemos en las redes sociales, el odio, la envidia, el bullying sin ningún sentido, sobre todo, fíjate tú que la gente que pelea en redes sobre todo son personas que no se conocen. Uh -huh. yo, yo he tenido la posibilidad de conocer personas Primero por redes y luego en persona Y en las redes no me causan una buena impresión Por la agresividad, por lo, por lo invasivo Por lo entrépito, de alguna manera este, Y entonces lo ves en persona Y, y te da la impresión de que son, es un montaje Para llamar la atención Entonces también es un tema de autoestima Esa cosa que, que sucedió hace pocos años cuando, cuando la gente comenzó a competir Por la cantidad de seguidores Llegamos a un punto, llegamos a un punto, yo, yo llegué a estar en reuniones eh, para discutir una contratación para hacer algo, yo, o, o publicitario, y una persona mirándome lo estaba preguntándome, ¿y cuántos seguidores tienes tú en tal red? O sea, ya eso pasa a formar parte de una posible negociación, le importas o no en función de tus seguidores, y tú dices, caramba, esto es una realidad, por más que yo me oponga, por más que crea, esto es una realidad. Hay que buscar la manera de sobrevivir ante esto, pero manteniendo los valores. Eso es lo difícil, porque es muy fácil caer. Tú viralizas un video de cualquier tontería tuya y vas a, y vas a querer repetirlo 20 veces, 20 veces y no, no se va a viralizar. Entonces, caes de, de una falsa autoestima, porque te crees una estrella en las redes sociales, pero después la cosa no funciona y te deprime. Dice, pero Dios mío, ¿pero qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces, comienzas a ser falso. O sea, comienzas a. Pero al final se trata de tu personalidad. Las redes sociales lo que están exponiendo en evidencia quién tú eres. A mí, por, o sea, a mí me disgusta es encontrarme con, bueno, decepcionarme de tanta gente tan, tan grosera, tan, tan, tan llena de, de, de cosas negativas. Pero a la vez, tú dices, bueno, ok, pero ahora tengo la posibilidad de ganar tiempo y de saber quién es quién porque las redes sociales terminan desnudando. <risa> Porque, porque, porque estamos claros, y eso está demostrado a nivel de medicina psicológica, psiquiátrica, que de tanto leer cosas negativas, de tanta contaminación, así tú no lo quieras, tienes que estar permanentemente limpiando tu timeline, porque esas cosas afectan. Si tú llenas el cerebro de basura, eso te afecta, eso te afecta. Y es peligroso, sobre todo con los chamos. Nosotros ya estamos grandes, pero uh -huh. el tema de las redes sociales con los chamos es todo un tema porque, por un lado, entonces, si tú asomas la posibilidad de una regulación, hay que decir, ¿pero cómo vas a regular? Si se trata de la comunicación, de la globalización. Okay. Bueno, pero es que también, ¿cómo hacemos? Porque hay unos contenidos en redes sociales para los cuales los chamos no están preparados.
0: Sí. Y se normaliza, que es lo que preocupa, ¿no? Que lo que los chamos sí. ven en redes sociales lo, lo entienden como algo que está bien, que, que está normalizado y que debe ser parte, pues, de, de la vida misma. Y eso... eso... A mí me preocupa un poco. Y tú acabas de tocar También. un tema muy interesante, que es una relación que yo he estado mirando mucho, ¿no? Redes sociales y con este tema de la salud mental. Has mencionado en varias ocasiones tu, tu déficit de, de atención, que de alguna forma, César, ahorita todos lo tenemos. Con este bombardeo constante, o sea, y pasa que tú, que voy a, a mí me pasa a mí con muchísima frecuencia, voy a, este, a analizar, voy a hacer benchmarking y analizar la cuenta de, de otro marketero para ver qué está haciendo. Y ahí puedo pasar dos horas entonces porque me entretuve viendo publicaciones y publicaciones y hay un reel interesante y de la gente sí. que sigo y tal o otro. O también he desarrollado lo que se llama la nomofobia, que es este, esta compulsión de querer mirar el teléfono cada 10 segundos. ¿Cómo es el tema de la salud mental y, y la, el bombardeo de información?
1: Sí. No, yo también. Yo, yo he caído. O sea, yo, yo criticaba a gente por el tema de estar metida todo el día en el teléfono y esa misma persona me dijeron, mira, uh -huh. mírate, uh -huh. mira y sin darte cuenta cae. Yo no, a mí la red social que más me gusta es TikTok. Ajá. Porque el algoritmo es demasiado inteligente y TikTok me manda exclusivamente lo que yo quiero ver, que es muchas cosas las que quiero ver. Pero yo entro poco. Yo de hecho a veces publico contenido en TikTok y cierro eso porque me quedo pero súper pegado. Es demasiado adictivo. Uh -huh. Y la otra es Twitter. A mí la red social que menos me gusta es Instagram. Uh -huh. eh, yo, tengo una, yo tengo una rutina humorística que dice que es la, la evaluación de las redes sociales hoy en día. Entonces, Twitter, bueno, Twitter es como un grupo de WhatsApp de un condominio. Es para entrarse a coñados todo el mundo Ajá. y para pelear por cualquier motivo. Sí. El Instagram es para mentir. Hola, aquí estoy. Mira, estoy. Esta es la Torre Eiffel. Aquí este es un sueño hecho realidad. Sí, pero no dices que es tu primer día libre luego de seis meses limpiando plato y escoñetándote allá en Francia. Ese es para mentir. Eh, TikTok es la red social para las muchachas que todavía no se atreven a OnlyFans. Entonces, <risa> ya están haciendo TikTok. Y Facebook. <risa> y Facebook quedó para ver memes y bueno, y para ver cómo está la familia de nosotros en Maturín, que tanto es coñetado y viejito, porque nosotros no vamos a ir a Maturín, pues son muy lejos. Para eso quedó Facebook. Entonces, esa es más o menos la parodia que hago en las distintas redes. La que me gusta es TikTok y Twitter. Uh
0: -huh. ¿Y es en esas Instagram. cuatro donde, donde tú estás.
1: Yo estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, que eso sí me gusta mucho. Uh -huh. Y bueno, Facebook, que todos, todos comenzamos por el Facebook, pero eso yo no lo veo nunca. Mi familia se pone brava porque me mandan mensajes y los leo como a los ocho años.
0: Pasa, sí, sí, me pasa también, me pasa también. Oye, César, ¿y qué te gusta a ti ahora? Este, ya saliendo del rol de comunicador y entonces, bueno, consumidor, ya saliendo de, de la creación de contenido consumir contenido qué te gusta a ti mirar a quién sigues sigues a tu a tu celebrity a tu a Jim Simon lo sigues o sea qué sí. qué sí no okay. sí
1: yo sigo a todos mis héroes Paul McCartney Mick Jagger a uh, Jim Simon artistas más frescos también yo sigo a mí me gusta mucho la música actual eh, pero son tantas cosas por lo menos nada deporte sea, más en del fútbol, del baloncesto del béisbol, ya tienes el timeline pero súper lleno música, muchos cine, mucho documental en YouTube veo muchos programas de Bill Mayer, que es un periodista humorista americano que me gusta mucho George Carlin, Dave Chappell Ricky Yerba, ese tipo de contenido yo los consumo mucho, deportes hasta para tirar para el veo otra cosa me gusta mucho eh, videos de conciertos, como tal, gente de radio, gente de medios. Me gustan mucho las entrevistas. Veo muy, en TikTok, hay bueno, cientos de entrevistas. Me encanta, la, me encanta el formato de las entrevistas. A mí siempre me apasionó la, la entrevista y consumo mucho de ese tipo de cosas. Y por supuesto, también me gustan mis chicas en traje de baño, por supuesto.
0: ¿Y qué es aquello que tú de repente has mirado en redes sociales y dices, ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué sucede esto?
1: El, el humor de almacén, ese humor prefabricado que a mí nunca me gustó en ninguna etapa y verlo en redes sociales como fastidioso. Este, y gente que se lleva el crédito. Hay mucha gente que hace cosas, a nivel de contenidos eso está muy bien, porque está muy bien producido, pero, pero eh, son personas que nunca han escrito un chiste. Y viven uh -huh. de los y viven del humor y no sé es como que no me llama la atención no 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 me no me no a ver no me amargan ni me quita el sueño porque tú sabes que yo no tengo tiempo para andar en eso pero uh -huh. no es son tipo ese tipo de contenidos no me resultan atractivos y le resultan atractivo un montón de gente y chévere pero no y hay mucho mucho video viral también eh, por ejemplo sabes que nunca me gustó a mí el humor violento ese humor de que el tipo se cae de, cae de cabeza y la gente automáticamente se ríe mandador contenidos como los, los, los que hacía Benevisión en el programa de este gran este tipo que admiro mucho de Moncho, que si le prendieron la luz y salió un tipo de y la tipa que se muere un infarto, a mí eso nunca me dio risa, mm -hmm. y hay millones de personas que les encanta, yo no tengo problemas con eso, pero me estás preguntando qué cosas no disfrutan a mí eso no, no me gusta y
0: este, mira series, Netflix ¿Cómo lo? ¿Con qué estás pegado ahorita?
1: Te iba a decir que ahorita estoy viendo Dahmer. Dahmer, okay, okay. Estoy viendo Dahmer. Estoy, estoy volviendo a ver Breaking Bad porque acabo de terminar de ver Better Call soul y quise volver a ver Breaking Bad. Estoy, vi... mira todo lo que estoy viendo. Fíjate con mi déficit de atención que me acuerdo. Estoy viendo el de los comediantes que toman café con con, uh... con Seinfeld. Seinfeld. Con Seinfeld. Uh -huh. Esa la estoy viendo. Estoy uh -huh. viendo. Estoy viendo Dahmer, estoy viendo Breaking Bad, acabo de ver el, una cosa de un, el el diablo en Ohio, una miniserie muy oh, buena, sí, yo la ahí. vi, no, yo Snow la vi, Pero sí. es buena. Uh -huh. Pero bueno, mira, vi uh, Mindhunter, eh, Peaky Blinders, todas esas series espectaculares las he visto. La única que yo no he visto ni que he visto un capítulo es esta del ¿cómo se llama? de los dragones. House of, House of the Dragon. Ajá. Porque yo soy Netflix. Yo soy, yo soy Netflix, que... sí, patroguete Netflix. Ajá, Afterlife, la serie de, más allá de la mujer, con Ricky Gervais también. Uh -huh, uh -huh. Eh, Breaking Bad, lo que te dije. Vi una película que se llama Su Último Deseo, más o menos, el diario en Ohio, Dahmer. Ah, la de No Necesitan Presentación con David Letterman, también lo estoy viendo, el ciclo de las entrevistas, pero... Voy, o sea, comencé por la última temporada y voy hacia atrás. Pero no, yo soy enfermo. Esta es otra cosa que es como el TikTok. Si tengo que trabajar, no puedo abrir Netflix. Sí, sí. Y yo nunca, nun nunca fui de ver series. O sea, antes de la aparición de Netflix en mi vida, fueron muy pocas las series. Yo, yo era de película. Me siento una película y se acabó. Bueno, pero desde que apareció esta cosa, no, indetenible. No puedo con, no puedo con esa gente. Y por sí. eso no quiero más plataformas. Si me empiezo a meter que si no sé qué cosa, Prime, y el otro, imagínate, tú tengo que dejar de trabajar.
0: Pues sí, sí pasa. Hay que autorregularse, como dice, como dice una terapeuta amiga mía con la que estuve también hablando de las redes sociales. Y ya que tienes allí el teléfono en la mano, que ábreme ahí el Spotify y vamos a ver qué es lo primero que salta de tu Spotify.
1: No, el Spotify lo, lo tengo en el otro teléfono, pero ya lo voy a mandar a traer. Tráeme el bolso ahí mm -hmm. Porque tengo un teléfono especial para esas cosas. Este es, el, este es el donde está el, el WhatsApp y la cosa, pero Spotify lo tengo el otro. Ah, aquí, voy,
0: te voy a decir que te veo joven, César Arriba.
1: Estoy joven.
0: Sí, 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 sí. Qué, más, qué maravilla. ¿Qué, ¿Cuál es la, tu clave para lograr eso?
1: Bueno, eh, dejar de hacer stand-up comedy porque me voy a deteriorar sí. si sigo bebiendo tanto. Hacer ejercicio, comer bien. Ah, no, ya va bien, ya, ya. Ya, pornografía no estás interesada en ver qué visito, ¿no? No, en, no, no,
0: no para este espacio, tal vez en otras conversaciones, pero ahorita no.
1: Ajá, mira, mira las cosas que tengo aquí. Blind Melon. Ajá, blind melon, ajá,
0: ahí. ok.
1: Blind Melon. sí Top. Los Enanitos Verdes, porque recientemente murió el líder de la banda. Hicimos sí. un programa especial aquí, entonces... Me bajé, yo, yo, yo me conozco la discografía, siempre fui muy fan de Los Generitos Verdes, pero tenía que como que estar. <coughs> Patient number 9, que es el nuevo disco de Ozzy osborne lo estoy escuchando, está muy bueno, te lo recomiendo.
0: Gracias. No si,
1: yo no recuerdo si a ti te gusta mucho el rock, creo que sí. Sí. Ajá, tengo aquí David Lee Roth, que estuvo de cumpleaños ayer, ayer estaba escuchando, tengo una recopilación de Nirvana, Guns N' Roses, Rolling Stones, pero también el, hace poco, o sea, si me hubieran entrevistado hace 15 días, lo que te iba a mencionar, o sea, porque estaba escuchando que si Héctor Labor, Rubén Blade, Mal Rivera, estaba súper latino, clásico, pero ahorita otra vez estoy con el, con el rock and roll. Ese es mi Spotify hoy.
0: Fantástico. Y esto me da pie al ejercicio, al jueguito este que yo te había mencionado que quiero hacer contigo para cerrar esta, esta entrevista eh, en, en Rock and Social Media. Eh, como yo sé que tú eres una enciclopedia del rock and roll, me va a divertir y yo sé que a mucha de nuestra audiencia en la que estarán pues, amigos en comunes, te voy a mencionar artistas o bandas de rock and roll. Y tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente. O sea, con, lo que, con, tu, con tu déficit de atención, lo primero que llegue allí. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Y empiezo okay. entonces. Guns and Roses.
1: Eh, energía.
0: Metálica.
1: Es una sola palabra. Uh
0: -huh. Dime dos, pues, si
1: te cuesta mucho. Oh, el máximo poder. Ok.
0: Sepultura. <risa>
1: eh, distinto.
0: Rolling Stones.
1: The Greatest. Kiss. ¿Cómo? Kiss. Geniales.
0: ACDC.
1: Eh, personalidad
0: de eh, calidad queen
1: <ríe> empatado con rolling stone de greatest
0: <ríe> ok ok corn
1: eh, ¿Cómo se dice rompedor en inglés
0: Um, breaker
1: break breakthrough como es okay o sea que, okay the breakthrough sí y ellos en su momento fueron fueron rompieron con mucho y yo los los quise bastante
0: Foo Fighters
1: eh, Foo Fighters es eh, consistencia
0: Lenny Kravitz
1: versatilidad
0: The Beatles
1: junto a Queen Rolling Stones The Greatest
0: Soda Stereo.
1: creatividad
0: Google Dolls
1: no tienen nada que buscar en esta lista <risa> Maroon
0: 5
1: frescura me encanta Maroon 5
0: Um, moderato
1: Google Dolls Eden
0: Call Play Oye
1: eh, sabes que esa banda no le prestaba mucha atención y con el tiempo empecé a valorarlo y sobre todo me gusta el show. Una palabra es eh, una palabra puede ser coño.
0: Ok, es válida, es válida. Nirvana.
1: Eh, Nirvana es, Nirvana es eh, un antes y un después. O sea, Nirvana es el, el quiebre, el quiebre que marca la salud de los últimos 30 años. Quiebre, Nirvana.
0: Ozzy Osborne.
1: El príncipe. Motley Crue. Eh, Motley Crue. Motley Crue es... Motley Crue es, eh, coño, los ochenta tienen... Lo que pasa es que se parece a lo de los, a otras bandas que he hecho, pero quiero otra palabra, porque ellos también son fuerzas, o sea, son sinónimo de, de fuerza, eh, pero los crew pueden ser como que eh, un, un interesante pasado.
0: Muy bien. El tri.
1: Oye, yo, yo soy muy ecléctico, y tú lo sabes, sí. y es difícil que yo te diga lo que te voy a decir del tri, pero nunca me gustaron, pero para nada. Es más, los voy a poner por debajo de Gugu Dolls en esta lista. ¡Oh, my terrible,
0: goodness! ¡Oh, my pero goodness!
1: Pero terrible. O sea, Alex Lora me parece una parodia del rock. Mm -hmm. Yo no creo que ese tipo hable en serio. Parece un, parece un tipo de radio rochela haciendo papel de rockero. No lo soporto.
0: Y entonces, mana...
1: Si sí, me, me pensionas a Maná, esta entrevista se terminó. Okay. No hay algo sobre la faz de la tierra que yo odie más que Maná.
0: Muy bien. Eh, Chris Cornell.
1: Chris Cornell es un caballete. Yo. El mejor cantante de su generación.
0: Sí, me dolió muchísimo, me dolió muchísimo su partida.
1: De los cantantes de su generación, y ojo, oh, yo hablando de Eddie Vedder, eh, eran tipos bueno, imagínate tú, el menos bueno como cantante era Kurt Ben. Imagínate tú lo que te estoy hablando. Y Chris Cornell era el mejor de todos. Porque además, Chris Cornell tenía los elementos de los cantantes más clásicos como Robert Plant, David Coverdell, esos tipos, esos ingleses. Este tipo tenía esos registros y esos cambios. O sea, Cornell era el más completo. De...
0: Muy bien. Eh, Caramelos de cenuro.
1: Eh. Antes del Jarakiri.
0: Zapato 3.
1: Zapato 3. Gloria venezolana.
0: Sentimiento
1: Obamado, muerto. Zapato 3. Uh -huh. Sentimiento. De Grey es times
0: Seguridad nacional.
1: Sentimiento muerto lo máximo.
0: Seguridad nacional.
1: Los papás, de, los, papás los papás de los papás.
0: Y ya para culminar, entonces, eh, ¿has escuchado de los Hollywood Vampires?
1: Sí, cómo no. Ahí hay puros puros amigos
0: míos. Ajá, ajá. Puros primos tuyos ahí de la cuadra.
1: Alice Cooper, Johnny Depp.
0: Qué fino, qué fino. Muchísimas gracias, César, por dedicarnos este tiempo. Espero que haya sido eh, divertido para ti, así como lo fue para mí. Eh, quisiera cerrar eh, con dos cosas. Primero, tu recomendación para quien está creando contenido y, segundo, para quien está buscando algo en las redes sociales.
1: Bueno, para una persona que quiera crecer creando contenidos, reitero: la autenticidad, porque las redes sociales demandan cada minuto que pasa eso: autenticidad y acercamiento con el público. Hay que haber necesariamente una segmentación, hay que dedicarse a algo, dispersarse no ayuda y hay uh -huh. que especializarse. Todo en la vida, todo lo que tiene que ver con, con comunicación, sea la plataforma que sea, está basada en la formación. Si no hay formación, no hay contenidos de calidad. Si no hay contenido de calidad, no hay empatía, no se logra. Es lo mismo como si estuviéramos en los años 70 intentando hacer radio, solo que ahora es en plataforma. Formación y eso, enfoque. Y lo otro que me preguntaste
0: Para aquel que quiera consumir contenido en las redes sociales.
1: Oye, que que las redes sociales, así como te, te vomitan todo, también te da la posibilidad de limpiar. O sea, te da, pero tú puedes quitar. En tu, en tu poder está el elemento de quitar lo que no tenga nada que ver. La vida es la vida, y la vida es un ratico, y si tú ocupas tu mente en basura, tu mente se va a llenar de basura y tú vas a ser una basura. Entonces, no seas basura, busca los contenidos correctos es un principio de vida y eso no, eso no me convierte en un gurú ni en un intelectual. Eso es así. Pregúntele a su abuela porque su
0: abuela se lo va a decir. Muchacho, deje esa vaina. Es así, es así. Y bueno, César, eh, recientemente te has estrenado pues, como escritor. Tu, tu ópera Es tu ópera prima, ¿verdad? Refugio para relatos en situación de calle.
1: Sí, bueno, ella es prima política, pero prima... Ajá,
0: sí, sí. Y es ópera. Son... <risa>
1: Sí, bueno, es ópera, eh, es ópera prima, es un libro pequeño de apenas 40 páginas, son cinco historias, son cinco cuentos que seleccionamos entre miembros de la editorial y yo, dos cuentos humorísticos y un relato melodramático rayando en lo poético, hay un cuento truculento que es, y otro cuento absolutamente biográfico que es cuento de un indigente que fue mi primer gran amigo, mi primer gran ídolo que se llamaba Nemesio. Hay dos puntos biográficos, pero uno está en clave humor, con todos los recursos del humor, por lo tanto no es 100% biográfico, pero Nemesio sí lo es. Nemesio es una historia completamente, es, es, soy yo desde mi infancia eh, tratando de entender lo que es un mendigo y lo que un indigente te puede dar a nivel de corazón, a nivel de Hay de todo, el libro es muy breve, pero están todas las cosas posibles de las que yo puedo escribir. Es un abreboca de lo que va a ser un siguiente libro porque tengo que mantener esa tendencia. Nunca voy a escribir una novela porque por mi condición no tengo paciencia y cuando escribo un cuento lo tengo que terminar ese día y enviarlo para que se intima. Yo no voy a estar con esa vaina corrigiendo 40 veces ni armando un libro de 400 páginas. Yo no soy Stephen King y eso no va a pasar, para que lo sepa.
0: Genial, genial. ¿Y el libro está eh, a la disposición en Amazon?
1: A nivel mundial. Ok. A nivel okay. mundial. Venezuela no, tengo que traerlo. Tengo que traerlo, lo voy a hacer próximamente para venderlo aquí en físico, pero en cualquier lugar del mundo. De hecho, ya se ha vendido en Chile, en Canadá, en Italia, en España, en Colombia. Este, eh, ha funcionado chévere, chévere. Yo estoy súper contento. Tengo bastantes amigos regados por el mundo para que me conviertan en bestseller.
0: Ah, pues sí, pues sí. Vamos a hacernos millonetas vendiendo los libros en Amazon. ¿Dónde te conseguimos? ¿En las redes sociales, César Arriba?
1: Arroba César Arriba
0: donde sea
1: arroba César Arriba, uh -huh. eso ha funcionado muy bien es lo mismo, arroba, el mismo en minúsculas todo en Twitter, Instagram, TikTok eso es importante también, el user, ese tipo de cosas uh -huh. hay gente que tiene unos users que no tienen relación con ellos ni su contenido y que además son difíciles de memorizar esa es una recomendación, póngale la vaina una vaina sencilla uh -huh.
0: sí, fácil y que sea la misma en todas las plataformas para que
1: sea más claro, fácil claro. encontrarte
0: donde quiera que estés Ay, César, te tenía claro. otra pregunta. Eh, podcasting,
1: ¿todavía estás con A Mí que podcast por um, Rock and sí, sí, solo que ahora es, a, ahora es audio, lo uh -huh. tenemos en rockandvirra.com una página web que se llama rockandvirra.com y también en Spotify, cada 15 días, capítulo de Y A Mí que Mín Podcast Radio. Es bastante parecido al programa que el famoso que yo tuve, El Gato Solitario. Este es un ejercicio bien chévere, le dimos continuidad, entonces también se me había olvidado mencionar que tenemos el podcast.
0: Sí, señor. Y bueno, eso merita otro, como que otro episodio aparte. Gracias. Bueno. Es que hay tanto, hay tanto que conversar contigo porque tú, con tu, con tu déficit de atención, sabes mucho de muchas cosas y es muy sí. interesante eh, la conversa. Muchísimas gracias, muchísimo éxito con el libro y todos los proyectos que, que se vengan para ti, César. Eh, sí. Recuerdo con mucho cariño, tú, tú estabas hablando de los mentores y los maestros, ¿no? En la, en la radio. Tal vez tú no te diste cuenta, pero tú fuiste uno para mí. Tú fuiste clave sí. para mí en esos días en Valencia. Antes de Estando en Wow y después de Wow. Recuerdo una sentadita que me echaste, que me, que, me, que me sacudiste y me dijiste unas cuantas cosas así. Yo... Estoy aquí. Es, tengo que tengo un de alcohol, que estoy
1: esperando terminar aquí para regañar a un alumno nuevo que tengo.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, César. Hola. Mucho. Alirio, mucho alirio, alirio, hola, Se llama Lirio. Hola, Lirio. Bienvenido. Bueno, aquí sucede de todo en Rock and Social Media. Escuchen entonces... Él es, tale
1: él es talentoso, pero...
0: Es,
1: es, ¿Es talento? Es talentoso, pero tengo que pegarle un par de cachetadas ahorita cuando finalicemos aquí. Bueno, Ariani, gracias por la oportunidad. Sabes que te quiero mucho, no importa la distancia. Nuestra amistad vive en el recuerdo, se fortalece y se mantiene. Y además, tú sabes cómo es la cosa. Siempre estamos aquí para ti. Un beso.
0: Amén. Muy agradecida, César. Que el rock and roll te acompañe siempre. Llega. ¡Yeah! Yeah. usar de nuestro tiempo el bonus de hoy es simplemente una recapitulación sustanciosa de esta dispersa conversación sobre lo aprendido con César arriba de redes sociales número uno especialízate en algo y comparte sobre ese tema en específico punto número dos, busca un nombre de usuario que puedas tener en todas las plataformas, y esto es algo que yo les recomiendo también a mis alumnos y a mis clientes, eso de, de tener un nombre de usuario en el Instagram, otro nombre de usuario con muchos numeritos y cositas en el, en el TikTok, luego otro nombre de usuario en el Facebook, y su nombre personal en el LinkedIn sin crear una página de negocios, pues dificulta mucho el trabajo eh, de buscar en redes sociales, sobre todo cuando estamos interesados de que esos prospectos de clientes que puedan estar pululando a nuestro alrededor vayan a seguirnos. Entonces hay que facilitarles el trabajo buscando un solo nombre y que con ese solo nombre nos encuentren en todas las redes sociales. Te recomiendo yo por mi experiencia que eh, chequees primero que no esté tomado el nombre de usuario que quieres en Instagram que es como la red más, mmm, donde se hace más difícil conseguir el nombre de usuario. Y luego entonces lo vas buscando en el resto de las plataformas donde tengas presencia de marca. Pero es muy importante posicionarte y eso lo logras cuando tienes un solo nombre. O sea, en todas las plataformas. El siguiente punto, dale prioridad al mensaje sobre la producción. Él estaba comentando, nos contó, pues su historia de que en un principio cuando empezó a hacer videos pues este le salían muy muy feos este porque bueno no cuidaba la iluminación el background los encuadres etcétera sin embargo gustaban esos contenidos por la calidad del mensaje que le estaba compartiendo entonces recomendación tip de oro de esta conversación que tuvimos con César Arriba es que le des prioridad a lo que tienes que decir a lo que tienes que decir y luego te vas preocupando entonces de eh, meterle pues power a la producción. Tip número cuatro ser auténtico y número 5, autorregular tu tiempo como consumidor. Recuerda que, bueno, es bueno ponerse horarios de vez en cuando porque esos algoritmos, wow, son adictivos y, bueno, ahí sin darnos cuenta podemos perder tiempo valioso de trabajo, de compartir con nuestra familia, etc. Entonces, no es que no vayas a estar en las redes sociales, es que lo hagas con conciencia y con mesura. Si te interesan todos estos temas que conversamos aquí en, en nuestros episodios, pues recuerda que también tengo otras plataformas donde puedes encontrar contenido gratuito me sigues en instagram ariani rocks y allí vas a encontrar pues un montón de reels, videos en vivos o, o vídeos grandes que quedan colgados después de ser compartidos en vivo donde comparto clases inclusive tengo cápsulas eh, informativas pequeños tutoriales también que pueden ayudarte mucho a um, bueno utilizar herramientas y agudizar sobre todo eso es lo que yo busco con mis alumnos y clientes agudizar el criterio con el que debes crear tu contenido y con el que debes producirlo también estoy eh, bueno, a punto de comenzar una nueva cohorte con mi entrenamiento premium comunicación poderosa para vender en redes sociales. Para el momento en el que se está lanzando este podcast debe quedar aproximadamente una semana para comenzar. Y si tú te quieres apuntar, pues... Háblame, me puedes hablar a través del correo electrónico info info.arianirocks.com. Si quieres saber más de qué va este entrenamiento antes de conversar conmigo, bienvenido a mi página web. Bienvenida arianirocks.com. Hay un apartado que dice comunicación poderosa donde vas a encontrar toda la información, el contenido programático, lo que vemos en cada módulo, el cronograma, el sistema, la metodología, los beneficios, todo lo que va. Vas a salir eh, ganando pues al tener este entrenamiento y también vas a encontrar allí testimonios de quienes ya se han graduado en las diferentes cohortes de comunicación poderosa para vender en redes sociales. Muchísimas gracias por tu preferencia, eh, aquellas personas que me han hecho llegar de una forma o de otra que, que les guste el podcast, pues gracias, eso le da calorcito a mi corazón y me impulsa entonces a seguir buscando invitados y temas interesantes para compartir con todos ustedes en torno a este fascinante mundo de la creación de contenido para redes sociales y más bonito aún cuando lo hacemos desde nuestro emprendimiento. Que nuestro emprendimiento, eso es la, la visión elevada, nuestro emprendimiento viene alineado también con nuestros dones y talentos, con eso que se nos hace fácil, con eso que nos gusta hacer, que nos apasiona y que si nos ponemos a mirar ya con una visión más espiritual, es como eso que nosotros vivimos aportar a este mundo. Entonces nuestro emprendimiento, eh, aparte de ser nuestro sustento, también representa el aporte que nosotros vinimos a dar a este mundo. Por eso hay que darle mucho valor y por eso me interesa mucho conectar contigo y apoyarte para que tu mensaje venga conectado con esa intención superior de eso que nosotros vinimos a aportar y que se manifiesta a través de los servicios o de los productos que ofrecemos con nuestras marcas en nuestras empresas. Bueno, señores... Como siempre me despido, que el rock and roll te acompañe. Yeah.